0: La caja de Pandora se abre para encontrarnos descentradas. Desentrades. Desentrados. Trilles de Radio. Bienvenidas a La Caja de Pandora y hoy nos toca hablar de Alfonsina Storni quien vivió entre 1892 y 1938 y quien es recordada por muchas y muchos como una poetisa del romance, de la pena y del desamor Alfonsina se recorta en la configuración imaginaria como dulce, frágil, melancólica pero al indagar en sus escritos y en su propia vida... ...descubrimos a una Alfonsina muy distinta al imaginario colectivo. Hija de inmigrantes suizo-italianos y nacida en San Juan... ...Alfonsina no demoraría en hacerse un lugar... ...y en construir una imagen descentrada y desconcertante... ...en los círculos intelectuales de la época... ...esencialmente masculinos. Al igual que otra de nuestras descentradas, Salvador Rubia... Alfonsina también fue madre soltera y a pesar del estigma social ella se las ingenió para insertarse como escritora en una Buenos Aires que comenzaba a modernizarse velozmente todo en ella era performático participaba de las veladas literarias del grupo Nosotros cantaba tangos en peñas nocturnas recitaba poesías derramando pétalos de rosas Coqueteaba también con hombres más jóvenes en medio de esas giras nocturnas. Y sobre todo se vestía desarmando el binarismo hombre-mujer. En definitiva, ella desconcertaba, tejiendo una imagen fuera de cualquier centro. En una entrevista que le realizan en la revista Hogar, dicen de ella. ¿Quién es esa persona delgada, de escasa estatura, con ojos rasgados y cabello gris? Es un hombre que ha tenido la desgracia de nacer mujer. Es Alfonsina Storni. Así la describen, desconcertados, sin poder encajarla en ningún lugar. Alfonsina se construye a sí misma confeccionando una pose por fuera de los binarismos de sexo y género. Escribe poemas de amor, pero también poesía de tinte más abstracto y experimental. Sin embargo, mientras que tildan sus primeros libros de escribir meramente para mujeres sabias de romanticismo, tampoco valoran del todo su poesía conceptual. Ser poeta o poetisa siempre tiene el estigma de lo que para la época puede hacer una mujer. Parte de su escritura poco mencionada y que da cuenta de un perfil muy distinto al imaginario construido en torno a Alfonsina, es una serie de crónicas periodísticas que escribe entre 1919 y 1921 y que va a publicar en La Nota, muchas con su propio nombre, y en La Nación, con el seudónimo Tao Lao. Desde el rincón de las páginas femeninas, Alfonsina se trasviste, a veces con el sello de mujer y otras con el seudónimo masculino, Toma la pluma desde el lugar destinado a la inutilidad de los textos para mujeres y lo transforma, sin dudas, en un espacio político. A lo largo de esas crónicas, Alfonsina reflexiona sobre el feminismo, utilizando la crónica, género desde el que desarma al periodismo, al documento político y a la literatura, para crear una nueva forma de enunciar, mucho más potente. Detrás del problema femenino, para Alfonsina, que va mucho más allá, se enuncia un problema más profundo, un problema humano. En una crónica llamada ¿Existe un problema femenino? Ella dice Hace tiempo se viene agitando en todo el mundo algo que podríamos llamar el problema femenino. Pero no debemos olvidar que con frecuencia las cosas toman palabras para diferenciarse de las otras y que quitando la capa de estas palabras resultan no diferir en absoluto de aquellas. Así, mujeres y hombres han dado en decir que existe un problema femenino, pero quitando el adjetivo separador vemos que no existe un problema femenino, que solo existe un problema humano. Alfonsina se atreve a todo, recorre estereotipos femeninos, indaga en los problemas de esta Buenos Aires que se moderniza y pone el foco en la mujer que trabaja, en la importancia de su independencia económica, así como en la conquista de derechos civiles y cívicos que deberían garantizar su autonomía social. Los textos de Alfonsina siempre tienen un doble filo, Mientras cuestionan la falta de derechos, a su vez desenmascara las resistencias en las propias mujeres. Un ejemplo de esto son las opiniones en contra del divorcio. En su texto llamado ¿Quién es el enemigo del divorcio? dice ¿Por qué no existe el divorcio en la Argentina? Porque tiene un enemigo declarado, la propia mujer. No ha habido vez que se haya hablado de divorcio con alguna seriedad que elementos femeninos influyentes no hayan tendido sus redes, oculta o abiertamente, para hacerlo fracasar en proyecto. Y lo han conseguido. Bien es verdad que por detrás de las blancas manos que tendían hilos asomaban hombres habilísimos que moldean a placer el espíritu de las mujeres. El divorcio es singularmente beneficiador para la mujer. Frecuentemente, esta no lo cree. Es decir, la mujer que se basa a sí misma sí lo cree. La mujer de cierto carácter, de cierta línea, de cierta ideología sí lo cree. La mujer que vive con ideas prestadas y tiene poca confianza en sí misma le teme. No se vaya a creer que siempre existe un temor sentimental. Frecuentemente es un pobre temor económico, social. «¿Y si mi marido me abandona?», piensa la mujer, «y prefiere vivir sin horizontes espirituales algunos, dejar deslizar la pobre vida del cuerpo que descender al fondo de su ser y encontrarse». En provincias, principalmente, conocemos todos a un tipo de mujer a quien el divorcio haría temblar. Es una mujercita cicalada, que se viste de arriba abajo con alfileres, que vive de murmuraciones, que es tan ignorante como agraciada y que al casarse abandona, en cuanto a la maternidad la solicita, toda coquetería prudente y cuyos hijos, en manos de pobres sirvientes, han pasado por todas las calamidades de las colitis, gastritis, dispepsias, ataques, etc. Es indudable que a una mujer así... El divorcio le es de todo punto inconveniente y es que tal mujer no está capacitada para formar severamente una familia. La mujer que tiene conciencia de lo que esto significa no teme el fracaso, lo previene y se adelanta a él. Y si el fracaso sobreviene por razones personales imposibles de ser sospechadas, su vida existiendo el divorcio no está mutilada, aún quedan horizontes legales. El hombre, bien lo sabemos, siempre tiene horizontes. Si no son legales, a nadie le preocupa. Otro ejemplo es la revisión del estereotipo de la costurera, que encuentra en la búsqueda de un marido con buena posición económica la razón de todas sus aspiraciones. En el texto llamado La costurerita domicilio, ella dice «Oh, costurerita» tu destino no es muy amplio ya que el pozo en el que te ahogas es una corbata no me ocultarás que tú perteneces a la categoría femenina que se enamora del hombre y no de un hombre y que el hombre que te atrae así en abstracto y sin personalidad definida está representado por una corbata elegante no me digas que no es una corbata que a su vez representa un sueldo de empleado de 200 a 250 pesos y que realiza para ti la ejecución de un sueño dorado. En cuanto al trabajo, Alfonsina revela un mapa no ideal, sino real, el de los trabajos invisibles de la mujer por fuera de la fábrica. Aparecen vendedoras, sirvientas, dactilógrafas, maestras, enfermeras, médicas, parteras. Alfonsina no solo enuncia desde la teoría, sino que descubre un mundo en que la mujer se incorpora al trabajo desde la informalidad, trabajando por horas y de esta manera pueden continuar con sus labores en el hogar. Además, Alfonsina no le teme a la palabra feminismo. Por el contrario, cualquier mujer que exprese su opinión sobre los derechos de la mujer ya es, sin saberlo, para ella, una feminista. En su crónica Un libro quemado, ella dice La palabra feminista, tan fea, aún ahora suele hacer cosquillas en las almas humanas. Cuando se dice feminista, para aquellas se encarama por sobre la palabra una cara con dientes ásperos, una voz chillona. Sin embargo, no hay mujer normal de nuestros días que no sea, más o menos, feminista. Podrá no desear participar en la lucha política, pero desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas u errores del feminismo, ¡es ya feminista! Pues feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer, en cualquier campo de la actividad. ¿Es, pues, la razonadora antifeminista? Una feminista, pues solo dejaría de ser tal no teniendo opinión intelectual alguna. En las crónicas de Alfonsina recorremos estereotipos, construcciones sociales de lo femenino y lo masculino, y también una crítica aguda de rituales, actitudes o instituciones. Alfonsina desnuda todos los clichés de la época con ironía y mordacidad. Hoy, para muchas y muchos, Alfonsina continúa siendo la poetisa frágil, romántica, delicada, consagrada a las penas de amor. Poco tiene que ver esa imagen con su escritura en general y mucho menos con la gesta de su propia vida. A pesar de todo, como dice una de sus poesías más conocidas, Alfonsina... La siguen queriendo Blanca Tú me quieres alba Me quieres de espumas Me quieres de nácar Que sea su cena Sobre todas casta De perfume tenue Corola cerrada Ni un rayo de luna filtrado me haya Ni una margarita se diga mi hermana Tú me quieres Nibia, Tú me quieres blanca Tú me quieres alba Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete, cubierto de pámpanos nos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto. No sé todavía por cuáles milagros Me pretendes blanca, Dios te lo perdone Me pretendes casta, Dios te lo perdone Me pretendes salva Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca Vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada Alimenta el cuerpo con raíz amarga Bebe de las rocas, duerme sobre escarcha Renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta.
1: Blanca nuestras penas, perfumadas a tus venas, pureza y amor y amor. Campo de amapolas, fuego en nuestras venas, brillante madre perla, un mar, un mar sin dolor, sin dolor. Es que un te, <música> Somos nuestras dueñas, las rosadas azaleas Su fuerza y honor Refugio de magnolia, toda persistencia Nuestro orgullo y resistencia, pura devoción ¡Qué unidad! Estrella no, 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 no.
0: Alfonsina nos trae, tal vez, la oportunidad de tomar esos espacios relegados y politizarlos, de transformar los obstáculos en oportunidades y también de atrevernos a cuestionar al feminismo desde adentro. En este capítulo de La Caja de Pandora recordamos a Alfonsina, sin pretenderla blanca, ni casta, ni pura. Los fragmentos de crónicas periodísticas de Alfonsina Storni leídos pertenecen a un libro quemado de editorial Excursiones compilado por Mariela Méndez, Graciela Queirolo y Alicia Salomone. Las mismas compiladoras también recuperaron otros textos periodísticos en dos libros más llamados Nosotras y la piel y Urbanas y Modernas. ¿Y la música de hoy? Escuchamos Creo de Ruca Sativa y somos hermanas de Mel Muñiz. Este fue nuestro capítulo de La Caja de Pandora dedicado a las crónicas feministas de Alfonsina Storni. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el próximo capítulo de La Caja. Buenas tardes. La Caja de Pandora Desentradas Desentrades Descentrados. Nos volvemos a encontrar en un mar de palabras.
2: Trilese Radio.